0: Was macht eine kluge Karriereentscheidung aus? Worauf kommt es beim Präsentieren an? Und wie wird ein Meeting effizient? Über viele Aspekte unseres Arbeitsalltags machen wir uns kaum noch Gedanken, weil sie mit zunehmender Berufserfahrung für uns selbstverständlich geworden sind. Für viele andere Menschen sind sie hingegen Neuland, zum Beispiel an Schulen und Universitäten, weil dort gewisse Themen nicht gelehrt werden oder weil nicht alle dieselben Möglichkeiten haben, sich Wissen oder Erfahrungen selbst anzueignen. Mit unserem Programm EY Ripples verfolgen wir das Ziel, die Menschen in unserer Gesellschaft zu unterstützen, und zwar so, wie wir als EY den größten Mehrwert bewirken können, mit der Erfahrung, der Zeit und der Hingabe unserer Mitarbeitenden. Zwei von ihnen sind heute meine Gäste, Ricarda Kranz und Matthias Heiligenstädter. Herzlich willkommen, Ricarda und Matthias. Ich freue mich sehr, dass ihr heute dabei seid. Hallo. Hallo, Dana. Hallo ihr zwei. Vor nicht allzu langer Zeit habe ich mit dir, Ricarda, und unserem Kollegen Konrad Meyer schon mal über das gesellschaftliche Engagement von EY gesprochen. Damals ging es vor allem um das Thema Verantwortung. Wir haben über drei Säulen gesprochen und über die verschiedenen Ansätze, mit denen wir unseren Beitrag zu gesellschaftlichen Herausforderungen leisten. Heute wird es ganz konkret. Matthias ist nämlich einer der Kolleginnen und Kollegen, die sich im Rahmen von e Ripples engagieren. Insofern kommen heute sicherlich spannende Einblicke auf uns zu, die uns zeigen, wie durch diesen Einsatz ein Mehrwert im doppelten Sinn entsteht. Für diejenigen, denen geholfen wird, aber auch für die engagierten Mitarbeitenden selbst. Ricarda Matthias, ich bin wirklich gespannt auf eure Erfahrungsberichte. Hallo nochmal. Und ich würde sagen, wir starten direkt mal mit einer kleinen Vorstellungsrunde. Und ich würde sagen, Ladies first. Ricarda, du warst ja schon mal bei uns im Podcast zu Gast. Kannst du unseren Zuhörerinnen und Hörern trotzdem einmal kurz erzählen, wie du zu EY gekommen bist, welche Themen dich bewegen und an welchen Projekten du hier arbeitest?
1: Ich bin ganz klassisch 2013 übers Praktikum zu EY gekommen und auch hier hängen geblieben, immer noch da für den Bereich Nachhaltigkeit. Privat interessiert mich irgendwie alles zwischen Sport, Nachhaltigkeit, äh, gutes Essen, aber natürlich auch irgendwie Familie und äh, Freunde. Bei EY, jetzt meine Projekte, läuft das so ein bisschen Hand in Hand. Also es
0: ist sowohl die Klimastrategie, Nachhaltigkeitsbericht, aber auch die soziale Verantwortung. Äh, ja. Matthias, dich kennen unsere Zuhörerinnen und Hörer noch nicht. Magst du dich auch kurz vorstellen? Wie lange bist du bei EY? Wie würdest du deinen Job beschreiben und was macht dich als Person
2: aus? Ja, sehr, sehr gerne Dana und äh, vielen Dank. Ich freue mich auch total, dass ich äh, heute dabei sein darf und äh, dabei sein kann. Ähm, ja, ich bin seit 2014 äh, bei EY, äh, habe angefangen ganz äh, im Business Development äh, bei uns äh, und habe mich um, um Key Account von uns gekümmert und bin dann 2016 eigentlich in die Rolle gekommen, die ich auch jetzt noch habe. Das ist eine interne Strategieabteilung, die sich um die strategische Entwicklung von einer Kundengruppe von uns, die wir im Unternehmen haben, kümmert. Ja, das äh, mache ich seit ähm, äh, ja, 2016 doch mit äh, ganz großer Freude. Ich bin äh, hier in Köln äh, im Office und da wohne ich auch mit meiner Frau und einem kleinen Hund. Ich komme eigentlich aus Oberbayern, deswegen, ähm, was Ricarda sagte, ich bin äh, auch alles so zwischen Sport, Berge und ähm, gutem Essen. Ich bin bei uns der Koch zu Hause. Insofern äh, freue ich mich auf äh, das Grillen und all diese ganzen schönen, leckeren Sachen, ähm, die man da jetzt noch so draußen auch Barbecue-mäßig machen kann. Jetzt im, in meinem Job, äh, um, um da auch nochmal drauf einzugehen, was du fragtest, das ist ja eine interne Strategieabteilung, das heißt, ich bin äh, dort auch viel äh, im, im Strategischen unterwegs, im Verbinden, also ich sehe mich so auch in dem Bereich, also Verbinden, das, das Element und das, das motiviert mich auch, dass ich Menschen, Themen und auch Potenziale so miteinander verbinde, dass ähm, ein wirklicher Impact entsteht, also dass man etwas erschafft, was nachhaltig ist, was nicht nur für, für unsere Kunden ähm, ein, eine Bereicherung ist, sondern eben auch für unsere Gesellschaft.
0: Spannend und darum geht es ja heute auch ähm, genau. sehr gut. Wir beiden, ähm, auch diese Folge ist natürlich echt und ungeschminkt. Ähm, deshalb, bevor wir starten, natürlich auch für euch ähm, eine kleine Frage zum Warmwerden, damit unsere Zuhörerinnen und Hörer euch etwas besser kennenlernen können. Was würdet ihr sagen? Was ist etwas, an das ihr früher in eurer beruflichen Laufbahn geglaubt habt, aber jetzt anders darüber denkt?
1: Dass es cooler wird als die Schule, <lacht> habe ich
0: früher immer gedacht.
1: <lacht> aber irgendwie ist man trotzdem auch wieder so in diesem, in diesem System drin. Also ich habe früher wirklich gedacht, aus der Schule raus und endlich wird alles gut. Aber man hat immer noch genügend Punkte, über die man sich aufregen kann.
2: Das stimmt, das stimmt. Also ähm, es ist, ist, ist so, man, du hast so das Gefühl, das geht jetzt alles irgendwie und äh, man hat Vorbilder und dann geht man da ganz klassisch ran und äh, dann, dann entwickelt man sich und äh, das ist jetzt irgendwie so, die gehört die Welt nach der Schule ähm, und dann, äh, dann merkt man doch, dass wenn man sich selbst treu bleibt und so seinem eigenen Flow ähm, folgt, dass es dann äh, doch auch äh, wirklich was Tolles wird.
0: Super. Vielen lieben Dank für eure Offenheit und äh, eure Einblicke. Damit lässt es sich doch sehr gut starten in unserer heutige Folge. Und du hast es ja auch gerade schon angesprochen, Matthias. Ähm, Nachhaltigkeit, ein großes Thema, was dich auch ähm, begleitet, schon seit langem. Aber bevor wir konkret werden und und zu den ähm, zu dem heutigen Thema sprechen. Ricarda, ähm, um alles Weitere besser einordnen zu können, kannst du uns nochmal vorab äh, zu dem Thema abholen? In welchen Bereichen engagiert sich EY? Was verbirgt sich hinter den angesprochenen drei Säulen, von denen ich vorhin ne, ge gesprochen habe und wie funktioniert eigentlich EY Ripples?
1: Also EY Ripples ist sozusagen unser globales Programm, um, um unsere soziale Verantwortung auch wahrzunehmen. Das wurde von unserer globalen EY-Organisation aufgesetzt, ist aber mittlerweile in fast allen EY-Ländern, sage ich jetzt mal, aktiv. Dabei ist das große Ziel wirklich jetzt weltweit, von EY sozusagen bis 2030 eine Milliarden Menschen zu bewegen. Das ist immer so dieses, auch das Bam, was wir irgendwie damit erreichen wollen und das brechen wir dann natürlich runter. Was bedeutet das jetzt für die einzelnen Länder? Was bedeutet das aber auch für uns dann wirklich so als, also ne was bedeutet das für die einzelnen Länder im Sinne von ganz klassisch irgendwie so hart, harten Fakten, Zahlen, Daten, Fakten, was müssen wir liefern, aber eben auch, was kann Deutschland daraus machen und was wie wo können wir uns da engagieren? Und diese drei Säulen sind eben dann die Themenschwerpunkte, in denen Ival Ripples aktiv ist. Und diese drei Säulen heißen so schön supporting the next generation. Also wie, wie können wir auch die zukünftige Generation Arbeitsgeneration auch eben mit unterstützen. Ähm, der, die zweite Säule ist wirklich die Impact-Entrepreneure, also die Sozialunternehmer, aber nicht erst ab Unternehmertum, sondern auch schon ab diesem diesen Ideenstatus. Wie können wir da eben auch einen gesellschaftlichen Impact leisten mit einer viel größeren Hebelwirkung? Und die dritte Säule ist unsere Umwelt, weil wir eben das, ja, das ist in dem, ich sage mal, der, der Bereich, in dem wir eben einfach als, als, Corporate Citizen, Unternehmertum sozusagen auch unterwegs sind und eben auch unseren Fußabdruck hinterlassen, dass das eben auch ein großer Schwerpunkt da ist. Und was bedeutet das jetzt wirklich für Deutschland? Also so, wie setzen wir das auch um? Es gibt einen bunten Blumenstrauß an Initiativen, wo sich jeder Mitarbeiter einbringen kann. Wir haben natürlich als Wirtschaftsprüfungsgesellschaft eine Zielsetzung. Also jetzt haben wir gerade ja das letzte Fiskaljahr abgeschlossen. Da haben wir auch 2500 Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen gehabt, die sich eben engagiert haben über unsere Programme. Wir versuchen das jetzt ein bisschen noch weiter hochzuschreiben und irgendwie 3000 Mitarbeiter zu knacken und so, dass einfach immer immer mehr Leute sich auch darüber
0: engagieren. Danke dir, Ricarda. Das ist schon mal sehr hilfreich ähm, für, die, für die weiteren Fragen, die ich euch mitgebracht habe. Ähm, Matthias, du bist ja, habe ich ja schon erzählt zu Beginn, du bist einer von unseren Kolleginnen und Kollegen, die durch ihren Einsatz ähm, diese Ideen, die Ricarda auch gerade vorgestellt hat, mit Leben füllen. Wann und wie hast du eigentlich damit angefangen und warum?
2: Also wir haben ja bei, bei EY wirklich zahlreiche Möglichkeiten, sich, sich zu engagieren neben dem Job oder ähm, wie, wie man gerne sich sozusagen sozial engagieren möchte. Das hatte die Ricarda ja auch gerade schon genannt. Das gibt es diesen, diesen bunten Blumenstrauß. Und ähm, bei mir fing das 2018 an, eigentlich Ende 2018, als ich ähm, so... Ja, für mich ähm, den, den der Gedanke, sich sich breit gemacht hat oder die Motivation entstanden ist, auch etwas zurückzugeben. Ich bin ganz großer Pop Art Fan und ich habe ein, ein Bild von einem südafrikanischen Künstler und da ist ein so ein Slogan: ähm, Privilege carries responsibility. Also dass wir quasi, wir sind ja auch in gewisser Weise privilegiert mit mit äh, wie wir arbeiten können, wo wir arbeiten, was für tolle Kolleginnen und Kollegen wir haben, wie wie wir in na, in unserer Umgebung was wir dort auch gestalten können und, und da dachte ich mir so ich würde da gerne einfach was zurückgeben und ähm, wir haben wir haben ja tägliche so tägliche Newsletter die nennen sich ja Daily News und ähm, da gab es eben einen einen Bericht über eine EY Ripples Initiative dass man in Deutschland ähm, ein, ein ja, Team oder Studenten von Enactus ähm, äh, über das Programm von EY Ripples unterstützen kann als ja, Berater und ähm, da dachte ich mir so ah ich habe ich habe da Bock drauf äh, A, mich einzubringen b was zurückzugeben und c hatte ich das Gefühl das ist genau das wo ich mich auch einbringen kann mit meiner Kreativität mit mit meinen Kenntnissen mit meinem Know-how und und einfach da dann reinzuwachsen und ähm, ja Enactus Enactus ist ja ähm, das habe ich auch noch nicht gewusst äh, damals aber das ist die eine der größten also das ist glaube ich die weltweit global größte studentische Organisation. In Deutschland sind es 35 Hochschulen, an denen Enactus ist, sind sozusagen die Studenten, die im Mittelpunkt stehen da nachhaltige, innovative und auch soziale Projekte. Und die orientieren sich an den 17 Nachhaltigkeitszielen der UN und somit hat sich das für mich, gab es ein Match, ne also äh, gab die Möglichkeit in Deutschland etwas zu tun, ähm, nah bei einem, äh, wo man auch ist, das heißt also, dass man physisch auch sein, vor Ort sein kann und so habe ich dann ähm, ja UI, äh, Ripples und Enactus kennengelernt und bin da eingestiegen, zu 18 in Köln.
0: Wow, das passte ja dann ganz wunderbar. Was war denn dein erstes Projekt, wen hast du denn dort betreut und äh, worum ging es genau?
2: Also es ging um ähm, eine eine Hochschule hier in Köln und ein Nactus-Team, mhm. was ich dort auch ähm, neu gegründet hatte, was so auch am Anfang war. Da ging es um äh, die Generation 65 plus zu digitalisieren. Also äh, brandaktuelles äh, schon vor äh, Corona und vor diesen ganzen äh, aktuellen Themen, äh, wie digitalisieren wir, wie wie finden wir den oder wie schaffen wir den Zugang äh, einer Generation, die jetzt nicht unbedingt mit dem mit dem Handy in der Hand äh, aufgewachsen sind, ähm, und wie können wir hier ähm, ja einen Beitrag leisten? Das ist das Thema dieses Studententeams gewesen, und ähm, ich bin da mit einer Kollegin zusammen, Business Advisor genannt, so nennt sich das. Und da bist du eigentlich der Berater an der Seite von dem von dem Team. Das geht von ähm, ja, du du unterstützt hierbei der, der ja, Klärung oder beim Aufbau der internen Strukturen des Teams, also wie organisieren die sich, wie oft treffen die sich, wie schaut so ein Meeting aus, bis hin dann zu äh, der Vorbereitung und in dem Fall auch konkret bei mir ähm, eines, äh, ja, von der Naktus eines Deutschland Cups, das ist der National Cup dort, der findet einmal im Jahr statt von allen deutschen äh, Unis und ähm, da ging es dann Konkret um die Vorbereitung. Also wie schaut ein Slide-Deck aus? Was wollen die Leute dort präsentieren? Ähm, wie wollen sie dort dann vor die Jury treten und mit welcher Art und Weise ähm, geht man dann da sozusagen ins Rennen?
0: Mhm. Hat dein Team
2: auch gewonnen? Wir waren Newbies sozusagen, haben das erste Mal beim National Cup mitgemacht und mhm. ähm, haben einen äh, Enacto Spirit Award gewonnen gleich von Anfang an. Also das war, das hat schon das Stolz gemacht, dann das Team mhm. zu begleiten, zu sehen, wie die sich äh, sozusagen dann da auch entwickeln. Wir haben Tag vorher bis spät in die Nacht nochmal alles geprobt und und das ist sozusagen, dass die Präsentation sitzt und dann mit dem mit dem Plenum zu sitzen, das war noch physisch, ähm, und dann zu erleben, wie die sozusagen auch den Spirit Award gewinnen, also das fand ich schon wirklich klasse.
0: Ja, du warst ja dann auch quasi Teil des Teams, ja.
2: Man ist da sofort irgendwie drin. Also ich glaube, man, mhm. man, man kann diese Rolle unterschiedlich ausführen, aber äh, bei mir war das so, ich, ich bin da total begeistert gewesen. Also begeistert von dem, von dem Projekt, begeistert von dem, von dem, von dem Team, Mhm. Ähm, wir, wir haben da ähm, im EY-Office hatten wir dann teilweise so diese klassischen Berater-Nachtschichten, wo man dann Pizza und Bier bestellt hat. Da hast es so ein bisschen gefühlt wie so ein Student wieder und ja. warst eigentlich wirklich Teil des, Teil des Teams und, und hast eigentlich ähm, dich gefühlt wie, wenn das so dein eigenes Projekt ist, dein eigenes Baby, was du mit äh, sozusagen zu diesem National Cup trägst ähm, und, und das hat schon echt, das äh, hat begeistert. Hm,
0: das glaube ich. Das war ja jetzt an 2018, hast du gesagt. Ne? Ähm, genau. Was machst du denn? Was machst du denn momentan im Rahmen deines Engagements? Hat sich da irgendwas dran verändert? Begleitest du die Projekte anders? Sind das sind das dieselben wie damals, als du angefangen hast? Oder hat sich deine Rolle da auch gewandelt im Laufe der Jahre?
2: Rolle hat sich gewandelt. Also, ich habe am Anfang das studentisch also das Team Online-Spaziergang dann nach dem ersten National Cup noch ein Jahr weiter begleitet. Dann, das sind ja alles Studententeams, die sich sozusagen auch im Studium weiterentwickeln. Und da hatten sich mhm. dann auch die Schwerpunkte so verändert, dass ich gemerkt habe, dass jetzt auch ich ein Art nächsten Schritt gehen möchte und, und da hat sich dann auch wieder über, über Ewa Ripples und Enactus sozusagen die Möglichkeit ergeben, ähm, Mentor zu werden. Mhm. Und somit hat sich diese Rolle eigentlich so weiterentwickelt, dass ich jetzt nicht mehr ein Team betreue, sondern dass ich über eine Enactus-Plattform Mentor bin für eins zu eins. Also du hast dann immer einen Studenten, der ist jetzt auch nicht mehr in, in Köln oder die sind ganz weit verbreitet, wie die halt mitmachen wollen. Also Münster aktuell ähm, betreue ich äh, einen, einen Studenten als Mentor, der sitzt in Lüneburg und ähm, da hat sich das insofern geändert, dass du nicht mehr ein Team begleitest für ein Projekt, sondern äh, und deine deine vielleicht auch so Erfahrungen im Businessalltag einbringst, sondern dann geht es eher um Karriere Tipps mhm. ähm, wie wie hat man manche Entscheidungen getroffen, was war für einen wichtig hat man sich vielleicht in der Schule, wie du am Anfang sagtest, nur eine ganz andere Vorstellung von gehabt oder als Student in seiner studentischen Welt und, und, und dann, wie, wie kann man das übertragen oder was für Erfahrungen hat man?
0: Okay. Und da habt ihr regelmäßige Termine? Ihr trefft euch oder hört euch, keine Ahnung, alle paar Wochen mal oder wie, wie muss ich mir das vorstellen?
2: Also die, äh, über die Plattform ist es vorgesehen, dass man so ein Mentorship äh, sechs Wochen lang einen Studenten begleitet. Ähm, ich habe festgestellt, dass es das relativ äh, kurz ja, und das mhm. ähm, dass, dass man, wenn man da einfach so einen nachhaltigen Effekt haben möchte, dass man jemanden noch ein bisschen länger begleitet. Wir sehen das ja auch bei uns im Unternehmen, wenn wir junge Kolleginnen und Kollegen als als Coach oder Mentor oder äh, als als quasi Buddy begleiten, dann dann ist das nicht mit sechs Wochen getan. Mhm. Ähm, und insofern ist der, der Startpunkt, sind diese sechs Wochen, wo man sich dann nach eigenem Bedürfnissen austauscht. Also sprich einmal in der Woche hat der Menti vielleicht eine intensive Frage, wo man zweimal sich zusammen telefoniert. Dann sind es zweimal eine Stunde oder was auch immer man da an mhm. Zeit verwenden möchte. Und bei mir ist es so, dass ich jetzt bei bei dem letzten Mentee da stehen wir immer noch im Kontakt und das ist dann quasi so meine eigene Motivation, mich äh, losgelöst von einem äh, Programm des Arbeitgebers oder dergleichen nochmal, äh, weil es mich einfach interessiert und inspiriert, wenn ich da den Austausch habe und es einfach auch man immer wieder viel zurückbekommt, das läuft dann halt nebenbei. Also nicht nebenbei ja. so salopp, so sondern man macht das halt neben der Arbeit dann einfach mhm. weiter.
0: Ja, sehr schön. Und ähm, weil du ja jetzt ja schon so lange Enactus unterstützt, ich glaube, du hast es aber am Anfang gesagt, das war dir neu. Das heißt, du, du kanntest früher... Enactus nicht. Du warst nicht selber dort?
2: Richtig. Also ich bin nicht ein Enactus-Alumni, was in der Schule mhm. oder im Studium das schon ähm, hatte. Ich ähm, habe im Studium vielleicht andere Schwerpunkte gehabt, als mich mhm. da in dem Kontext zu <lacht> engagieren. Aber ähm, ich habe äh, hab Enactus über die über Studium noch nicht ähm, gekannt. Ich habe mich ähm, letztens mit einer ähm, Freundin unterhalten, die gleichzeitig parallel an einer anderen Uni studiert hat. Also Enactus gab es dort schon. Weil die mhm. hat da ein Enactus-Team gegründet und ähm, das war mir aber neu. Also insofern, okay. ich habe die mhm. Enactus-Erfahrung noch nicht im Studium machen können.
0: Spannend, kann. aber trotzdem total begeistert, ja, als Business total. Advisor dann. Ja, ja. So kann es manchmal kommen, da hat euch Eva Rittles dann zusammengeführt.
2: Definitiv, definitiv.
0: <lacht> Ricarda, jetzt haben wahrscheinlich nicht alle EY-Kolleginnen und Kollegen die Zeit oder die Möglichkeit, sich in so umfangreichen Projekten zu engagieren, wie Matthias es tut. Wie sieht es denn mit der Bandbreite bei EY Ripples aus? Gibt es auch Projekte mit einem geringeren Aufwand? Weil das, was, was Matthias jetzt erzählt hat, scheint ja schon auch sehr zeitintensiv zu sein.
1: Ja, Matthias ist da schon ganz vorne mit dabei bei den bei den langen Projekten. Ähm, wir haben wir haben sozusagen also wirklich so von mehrwöchigen Projekten bis hin, äh, aber auch dann zu 15 Minuten, also wirklich auch, ich sage mal, wirklich so ein niedrigschwelliges Angebot, um einfach auch den Kontakt herzustellen. Was bedeutet EY Ripples? Also auch bei EY selber müssen wir ein bisschen gucken, da sind so viele Informationen, aber wie kriegen wir unsere Leute wirklich dorthin, da mitmachen zu wollen und ganz oft ist es wie im normalen Leben auch, dass wir so einen kleinen Einstieg haben, ne? um einfach mal so zu teasern und anzufangen und ähm, neben, ich sag mal, Lebenslaufcoaching, was im Rahmen von Actus passieren kann, aber auch mit anderen Organisationen auch mal nur ein, zwei Stunden dauern kann. Ähm, die Mentorenprogramme sind natürlich relativ lang, haben wir aber auch zum Beispiel, also ich muss sagen, mein, mein Lieblingsangebot gerade so für den Einstieg ist unsere App 100 Mentors, und das ist wirklich darum anzufangen. Es geht da darum, einfach um zu inspirieren und in Ideen weiterzugeben. Und diese App ist so aufgebaut, dass Studenten und Schüler aus der ganzen Welt ähm, dort ihre eigenen Fragen einstellen können. Und wir als ui mitarbeiter die in einem 100-Sekunden-Video ähm, dann eben beantworten müssen. Mhm. Und da geht es jetzt nicht um so ganz klarer, also es hört sich jetzt erstmal so super einfach an. Aber man muss schon schon über diese Fragen nachdenken. Also ich. Würde 100 sagen, wenn Sekunden ich so, sind nicht lang. Nein. Und davon auch noch ein Video aufzunehmen. Also auch diese Fragen an sich sind schon immer noch mal so ein Part, ähm, ja, wo man halt drüber nachdenken muss. Ähm, und ich war natürlich Streber, habe heute Morgen noch mal in die App reingeschaut, um <lacht> euch ein paar Fragen mitzubringen. Ja, und äh, heute Morgen meine drei Fragen waren einmal, die erste war, gibt es eigentlich Kriterien für Innovation? Wow. Okay. Mhm. Also, ne, ich lasse das jetzt. Also jeder darf das jetzt mal für sich selber beantworten. So, aber die zweite Frage, über, was in 100 passt, Sekunden. <lacht> ja, Genau. <lacht> so. Und die zweite Frage, was passiert, wenn ich versage? Okay. So und äh, die dritte Frage war, welche Jobs, die heute nicht so geläufig sind, werden ein Thema in den nächsten Jahren? Okay. Spannende Zukunftsfragen.
0: Ja. So, und, also, also ich was, hätte ja, und
2: ich finde das super, diese Fragen. Ich finde das wirklich äh, total spannend. Äh, Gerade die zweite: Was 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 mache ich, wenn ich versage? Ich glaube, das ist auch nochmal mal so deine Eingangsfrage. Was sind so die 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 Vorstellungen, die man in der Schule hatte und mhm. äh, wie wie sieht man denn die Arbeitswelt aus äh, dem Blickwinkel eines Schülers oder Studenten? Und wenn man dann in der Arbeitswelt drinnen ist, also ich kann jetzt äh, da einfach begeistert von EY berichten. Da geht es nicht ums Versagen, sondern da geht es wirklich um, um Erfahrungen sammeln. Und nur durch diese Erfahrungen wirst du reicher. Und es geht auch eigentlich überhaupt nicht darum, wer hat einen Fehler gemacht, wenn man Fehler jetzt überhaupt so definiert oder wie, wie geht ich man. Ich sehe damit, schon, ich werde ne? Matthias
1: die App auch noch
0: weiterleiten. <lacht> ja, bitte, bitte, <lacht> meine, <Ripper's> genau.
2: <lacht> 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 Aber weißt du, wie gehst du damit um? Ich finde das total spannend. Ich finde das super.
0: Ja. Aber ja, ich glaube nicht, dass Matthias innerhalb von 100 Sekunden die Fragen beantworten kann.
2: <lacht> Danke, Dana. Äh, eben, vielleicht hat man es gemerkt, ich rede ganz gern. Insofern muss ich mich da echt, ich mache da mehrere 100 Sekunden draus. Halt kann man das? Genau.
1: <lacht> Also was ich gerade sagen würde, was ich total spannend finde, ist, dass halt, ich sage mal mehrere EY Kollegen diese eine Frage beantworten können, das halt kann oh, okay. können. Das heißt, ich kann mir dann auch von anderen EY Kollegen diese Antworten anschauen und okay. ähm, das heißt, Matthias kann natürlich dann auch zehnmal die Frage beantworten oder sozusagen. Also ne, der Schüler und Student bekommt auch mehrere Einblicke, was ich auch total interessant finde, so im kulturellen Kontext oder auch so Alterskontext, also so wie so ein bisschen weitere Dimensionen dadurch halt mit aufgebaut werden, ne? Und Genau, also das ist, ich muss sagen, ja, also finde ich eine sehr, sehr spannende, aber auch sehr einfache Initiative, um erstmal damit anzufangen, ohne dass es so unnützig erscheint, weil man eben direkt schon auch mal drüber nachdenkt und sich mit Leuten, ich sage jetzt mal, unterhält, in Anführungsstrichen, aber die, die vielleicht nicht so einen Sparingspartner oder einen Gesprächspartner haben, der vielleicht auf solche Fragen auch mit eingehen könnte oder eben auch einfach diesen Kontext zu geben, also es Geht schon ein bisschen weiter, als nur eben
0: diese Frage zu beantworten. Okay, spannend. Ähm, und und ganz tolle Möglichkeiten. Ja, auch vom Kleinen zum Großen hin. Wie kann man sich engagieren? Wie viel Zeit ähm, kann, bringt man auch mit? Ähm, wirklich toll. Tolle Möglichkeiten, Ricarda. Kannst du vielleicht in dem Zusammenhang, du hast es am Anfang ja schon erwähnt, ähm, es geht ja jetzt vor, also vorrangig um die Säule supporting the next generation, also die zukünftige, Generation an, ähm, ja, Menschen, die ähm, auf den Arbeitsmarkt ähm, gehen. Ähm, was, was wollen wir, was wollen wir hauptsächlich damit erreichen? Was steht da besonders im Fokus? Und ähm, ganz platt gefragt, was hat EY davon?
1: Ja, also, es ist ganz klassisch irgendwie so eine Win-Win-Situation, wie man es so schön nennt. Ähm, wir geben natürlich unglaublich viel an Erfahrungsschatz weiter, an Unterstützung, auch Wissen, was über so das Technische hinausgeht, eben genau das, was vielleicht nicht in der Uni gelehrt wird. Wir geben aber eben auch, und das, da kommt also dieser Win, Win-Part sozusagen für e IY selber eben rein, sozusagen, wir geben, sagen wir, Kollegen, Kollegen wie Matthias, die einfach auch gern was zurückgeben möchten, diese Chance halt wieder und auch diesen Kontakt, also in diesen Kontakt zu treten. Wir sind aber natürlich auch dadurch in Kontakt mit, ich sage mal, unserer zukünftigen Arbeitsgeneration. Das heißt, irgendwie ein bisschen Recruiting fällt natürlich mit rein. Wie können wir diese Talente, diese zukünftigen Kolleginnen und Kollegen eben auch für uns gewinnen? Aber das immer gepaart mit, dass auch unsere Kollegen vielleicht wieder über den Tellerrand hinausschauen. Also was geben wir da an Erfahrungsschatz wieder an unsere Mitarbeiter auch weiter? Also es ist ein bisschen geht so in beide Richtungen auf jeden Fall. Und also das ist, sag ich mal, so wie dieser, dieser Win-Win-Part jetzt für, für, die, ne, für die Zielgruppe, aber wie auch für uns. Und grundsätzlich damit tragen wir natürlich auch, Matthias, du hast es am Anfang, glaube ich, schon gesagt, ne, zu den 17 Nachhaltigkeitszielen der UN auch bei. Ne? Also gerade so Ziel Nummer vier, hochwertige Bildung, ist natürlich dadurch also echt auch nochmal unterstützt. Und ähm, ist aber, ich sag mal, ne, wir gehen auch weiter. Also Da sind ja viele Themen, die dann auch durch den Inhalt einfach adressiert werden. Weniger Ungleichheiten, mehr Geschlechtergleichheiten. Also so, da sind ganz viele Ziele, die quasi von der UN definiert sind, die wir einfach mit unterstützen, wo wir mit einfach ein, ein Katalysator auch sein können. So.
0: Großartig. Matthias, um, was motiviert dich eigentlich persönlich, deine Zeit und Energie hier zu investieren? Gab es vielleicht ein bestimmtes... Erlebnis oder Ereignis, das den Ausschlag dazu gegeben hat?
2: Also wenn ich darüber nachdenke, ein bestimmtes Erlebnis oder Ereignis ähm, gab es jetzt, jetzt da nicht. Aber ich persönlich, ich ziehe eigentlich Energie aus, aus Dingen, wenn ich, wenn ich einen Mehrwert schaffen kann. Also wenn man wenn man irgendwie etwas bewegen und, und, und schaffen kann. Und das, äh, das kann ich bei meinem aktuellen Job ähm, bei EY, aber eben auch durch, durch so, ein, so ein Engagement ähm, über EY Ripples was, was mein Job äh, aktuell ist, ist ja sehr strategisch. Das, das hat vielleicht auch eine etwas langfristigere äh, Wirkung. Also man, man merkt den, den Impact, den man, den man erschafft nicht unmittelbar und und das ist sozusagen eine schöne Balance, die man die die ich habe und, und die für mich einfach mich motiviert, weil durch das Arbeiten mit äh, den Studenten oder mit mit einem also als Mentor hast du einen unmittelbaren Effekt, also die Erfahrung, die man die man austauscht oder äh, den die Erfahrung oder den den Hinweis, den Ratschlag, da hat man also sozusagen man spürt unmittelbar, ob man etwas ne, erreicht hat oder ob man jemanden jemanden erreicht hat und was er schafft hat.
0: Spannend. Ähm, jetzt haben wir ja vorhin schon festgestellt, das nimmt ja auch äh, relativ viel Zeit in Anspruch. Ähm, wie managst du denn dann deinen Alltag so im Spagat zwischen Job und Engagement?
2: Also, also dadurch, dass wir das äh, unterschiedlich einteilen können, ist natürlich klar, dass äh, da auch viel neben den Arbeitszeiten stattfindet. Und ähm, das, das machst du eigentlich nicht, wenn du da keine Lust drauf hast oder wenn es dich nicht inspiriert oder wenn du da nicht so ausgerichtet bist. Und ähm, was ich gerade meinte mit meiner Arbeit, die jetzt ja eher strategisch ist vom Schwerpunkt und, und, und langfristig ist, das Arbeiten mit den Studenten ist eine andere Art. Das ist eher kreativer, das ist, das ist nochmal inspirierend auf eine ganz andere Art und Weise. Und ähm, das ist... Das ist im Endeffekt dann auch so der Ausgleich oder dadurch stellt sich allein schon eine gewisse Balance ähm, ein zu dem, was ich sonst tue und ähm, zu dem, wie ich dort äh, unterstütze.
0: Matthias, eine letzte Frage habe ich noch und zwar würde mich mal interessieren, was deine Kolleginnen und Kollegen zu deinem Engagement sagen. Konntest du sie begeistern oder ähm, wie, wie ist denn da das Feedback aus, ähm, aus, dem, aus dem
2: Team heraus? durchwegs positiv, also ähm, du hast ja vorhin auch schon gemerkt, ich, ich rede ganz gerne und ich äh, tue Gutes und rede darüber, also ich rede auch über das Engagement und ich äh, stelle auch immer in unterschiedlichsten Facetten und in unterschiedlichsten Kreisen ähm, gerne so die, die Vielfältigkeit dieser, dieses Engagements dar und äh, ob das jetzt kurz oder lang geht, das ist eigentlich egal und ich habe das Gefühl, dass die Kolleginnen und Kollegen, dass die dass die inspiriert sind, also dass sie inspiriert sind, auch in der Hinsicht selbst sich einzubringen und selbst etwas äh, zu tun und mit den vielfältigen Angeboten, die wir haben, da ist wirklich für jeden was dabei, also insofern ähm, durchwegs, durchwegs positives Feedback und das freut eigentlich natürlich auch, dass man so ein bisschen mit begeistern kann.
0: Ich glaube, du hast auch vorhin erwähnt eine Kollegin, mit der du schon zusammen auch die Projekte machst oder ähm, genau, wo du auch genau. viel im Austausch bist. Die hast du also auch schon angesteckt?
2: Die Katharina <lacht> habe ich schon angesteckt, ja. Wir waren irgendwie <lacht> auch schon äh, in vielen Dingen gemeinsam unterwegs und äh, haben auch bei bei Enactus äh, das Team äh, gemeinsam betreut und hatten auch ein Filmteam dabei, was man auch auf der EY-Homepage sieht äh, von dem Engagement. Also da ist wirklich total viel spannende Sachen dabei, ähm, die ich vorher auch noch nicht gedacht habe, die sich dann so zeigen und äh, was so weiter Entwicklungspotenzial für mich ist.
0: Mhm. Schön. Äh, Schönen auch äh, abschließendes Statement von dir, Matthias. Vielen Dank dafür. Ähm, gerne. Ricarda. <lacht> Ricarda, Matthias, vielen Dank für eure Zeit an der Stelle und ähm, vielen Dank für so viele spannende, aber vor allem auch persönliche Einblicke. Äh, wir haben ja nicht nur heute euer Engagement, sondern vor allem auch euch als Persönlichkeiten kennengelernt und das finde ich immer besonders wertvoll. Ähm, euer Einsatz ist wirklich großartig. Ich wünsche euch, dass ihr mit ganz viel Herzblut dabei bleibt, äh, Mehrwert für andere schafft und davon hoffentlich auch weiterhin eine Menge für euch selbst mitnehmen könnt. Vielen Dank an der Stelle und macht's gut und bis bald. Danke dir, Dana und tschüss.
2: Danke, Dana und Ricarda, tschüss.
0: Tschüss, ihr zwei.
2: Das war die neueste Folge von EY Spotlight. Vielen Dank, dass du zugehört hast. Du möchtest noch mehr über die EY-Welt erfahren und spannende Geschichten unserer EY-Kolleginnen und Kollegen lesen? Dann schau mal auf unserem Karriereblog vorbei und hole dir wertvolle Insights. Den Link dazu findest du in den Show Notes. Bis zur nächsten Folge von EY Spotlight.